Om man lägger ihop alla distanser från de fyra loppen i den vanliga klassiken. 30 mil på Vätterundan, 3 km på Vansbrosimmet, 3 mil på Lidingeloppet och 9 mil på Vasaloppet så blir det totalt 42,3 mil. Och det är nästan exakt lika långt som mellan Stockholm och Hennesand. Man tar sig hela den här distansen för egen kraft. Och oavsett hur vältränad du än är så kommer din viljestyrka att sättas på prov. Engagemang blir därför ett givet ledord för att beskriva en svensk klassiker. Men vad betyder det här engagemanget? För deltagarna, för organisationen och för Sverige i stort. Jag heter Magnus Ormestad och det här är det första avsnittet av Klassikerpodden. Det är såklart ganska uppenbart att pelarna i en svensk klassiker utgörs av de här fyra loppen. Eller kanske fem pelare eftersom Ängelbrektsloppet även ingår. Men vad är det som de här pelarna håller upp? Vad är klassiken mellan loppen? I några avsnitt framöver så vill jag försöka svara på frågan om vad klassiken egentligen är mellan loppen. Vad finns bakom kulisserna med vätskestationer, startgrupper, saltgurka och medaljer? I den här serien kommer det dels att få höra lite röster från arbetet bakom alla tävlingar. Men jag ska även försöka lyfta fram klassiken ur ett folkhälsoperspektiv. Vad har klassiken egentligen betytt för den svenska folkhälsan? Och på vilka vis kan den utvecklas? Varje år genomför cirka 9000 personer någon av klassikens alla varianter, såsom hel, halv eller tjejklassiken. Och cirka 150 000 personer deltar varje år i något av klassikerloppen. Självklart så påverkar det den svenska folkhälsan. Inte bara för de som deltar i loppen, utan även för de personer som sedan kanske inspireras och motiveras av deras bedrifter. Micke Thorén är en av Sveriges mest meriterade triatleter med bland annat SM-guld och fem genomförda Ironman som merit. Han har även varit förbundskapten och ordförande för Svenska Triathlonförbundet. Sedan 2011 är han vd för en svensk klassiker. Vad, vad tycker du att klassiken är mellan de här fyra tävlingarna? Och enkelt förklarade det ju så att man var hemma från tillsammans med sina arbetskapnader 
Och då ska man kunna då tänka 
men att eh, även om det är ett oerhört stort intresse eh, det ser vi ju på alla lopper inom den svenska Afrika de blir fulla eh, samtliga lopper och en del på väldigt, väldigt samtid eh, att vi kan eh, ändå för att det är väldigt, väldigt många där ute som sitter stilla och där är väl egentligen vår vision också då att vi ska ta våra fantastiska arrangemang vi ska öppna möjligheterna att det finns vi har fortfarande plats kvar på, på några av våra lopper. De, de stora lopper blir fulla, men vi har halvklassik i Vi har en tjejklassik i Där tittar vi på att äh, få in fler och mer och givetvis. Men sen så har vi även ett koncept där vi äh, gör avtal med lokala klassiker runt om i landet. Vi vill uppe i åtta, nio stycken. En annan profil inom svensk triathlon, uthållighetssport och inte minst en svensk klassiker är Jonas Kolting. 2004 skrev han in sig i klassikerhistorien då han genomförde de fyra momenten i en följd. Först med den riktiga vanspråshimningen för att sedan åka Vasaloppets distans på rullskidor, cykla vättendistansen på egen hand och sedan Lidingeloppsdistansen på egen hand. Den effektiva tiden utan cirka 8 timmars biltransport blev 17 timmar och 59 minuter. Jag heter Jonas Kolting och jag är nog mest känd för de flesta i konditionsvärlden som triatlet. Före detta professionell triatlet får jag faktiskt vara ärlig och säga nu är vi 42 års ålder att, att jag är verkligen före detta. Även om jag har ganska höga ambitioner fortfarande. Men sen för en annan del av befolkningen så kanske jag är mest känd som hälsoföreläsare eller debattör, hälsodebattör och eh, arrangör också av flera olika events. Två stycken konditionsevents i Borås, en triathlon och en swimrun. Eh, och ja, författare till några böcker. Det är, väl, det är väl en ganska bra sammanfattning. Hälsoentreprenör. Ja, ja men precis. Ja, det får man väl säga. Jag har spunnit på min triathlonkarriär och sen så jobbat på i en ganska naturlig, i en naturlig riktning efter det. Men jag har ju varit väldigt intresserad just av... Eh, Hälsa, föreläsning, inspiration och av folkhälsa också då framförallt. Hur ser din relation ut till en svensk klassiker? Den ser ju väldigt bra ut. En svensk klassiker omgärda. Eller man kan väl säga att triathlon och klassiken är ju egentligen två olika spår på samma vattenfåra tycker jag. Det är ju simning, cykel och löpning och så har vi skidåkning men det är ju tre grundläggande konditionsgrenar. Vi i triathlon har vi bakat ihop det. Och jag började ju, jag körde ju mitt första klassikerlopp innan jag ens började köra triathlon. Jag körde min första vanspråsimning tror jag 1989 eller 1900. 90. Och då var du simmare? Ja, då var jag simmare. Ja, det var precis i det läget att jag skulle gå över och köra triathlon. Och jag tror att under den perioden då när triathlon under tidigt 90-tal eller sent 80-tal, tidigt 90-tal då blev en gryende sport i Sverige eller någonstans en väldigt ny idrott under alla omständigheter så rekryterar man ju mycket från klassiker led. Det var så folk kom in då från simning, kanske primärt men från klassiker led också. Och Sen så har jag ju känt människor som har jobbat i klassikerorganisationen under alla år och 2004. Sen då så gjorde jag ju min egen 
superklassiker det jag körde. Jag tänkte ju, jag har ju alltid tänkt så att klassiken är ju som en enda lång triathlon egentligen. Och plus då lite skidåkning ovanpå det. Och ja, så då gjorde jag en sån här superklassiker med alla lopp i, i rad. Eller rättare sagt alla, alla banorna i, i rad inklusive transporter då. Så att... Det vi har haft ett, och sen har jag jobbat nära klassiken under många år och alltid vurmat för klassiken och alltid propagerat stenhårt för klassiken i alla typer av sammanhang som jag har verkat i när det gäller föreläsningar. Jag tycker de står ju för ett väldigt anspråkslöst och opretentiöst förhållningssätt till motion och folkhälsa i tider. Det är väldigt mycket fokuserat på yta, utseende och... Eh, Ja, flärd kanske till och med Men alltså där man jobbar väldigt mycket med yttre attribut Och där det går i många fall Mot kort och hårt och intensivt Och ja, läs crossfit och så vidare Så tycker jag att klassiken är Och förblir ett väldigt uppfriskande alternativ till det Och att man är sin kärna, Man är liksom sin man är, man är trogen sin grundkärna Eller sin grundfilosofi på något sätt även om man, Och sen har man utvecklat det på ett väldigt positivt sätt För att omfamna väldigt många nya människor Som kan söka sig till klassiken men det är just det, för att nu har du ju du har berättat att det är möjligt att paketera klassiken som något ganska extremt. Lite beroende på vad man gör det till, så att superklassiken gör det på en dag och så vidare. Men, men det är ju fortfarande, tittar man på tävlingarna så är det ju en, det är en, väldigt, en väldigt bredd på de människorna som ställer upp och gör det. Vad, vad är din syn på vem gör klassiken? Vilket, från, ditt, från ditt professionella perspektiv, för vem är klassiken och vilka är det som du ser gör klassiken? Ja, jag tycker ju klassiken, det är ju, verk- det är ju verkligen att slå in en öppen dörr, men jag tycker ju att klassiken är någonting för alla. Man har ju varit, man har ju varit eh, väldigt duktiga på att hitta de här varianterna av klassiken som är tilltalande då för människor som, som behöver en instegstävling som är lite rimligare. Då. Man har halv, halvvarianter och kortvarianter och tjejvarianter och sådär. Om jag ska vara ärlig så tror jag inte att jättemånga tycker att klassikerloppen är speciellt extrema. Då. Vi har så mycket andra tuffa lopp med swimrun, Göteborg, Ironman, olika typer av... Jag menar, åka, okay, åka vasaloppet är ju tufft, men jämfört med att springa och ultravasan så kanske det inte är fullt så tufft. Och väldigt många känner folk som har gjort det eller gör det eller ska göra det. Så att jag tror att klassiken har, har inte den... Jag tror att man har det attributet kopplat till klassiken att det är extremt, vilket jag också tror är positivt utan det här är ju och ska vara överkomligt och det är ju någonting som jag är väldigt snabb med att förmedla. Ja, vem som helst som tränar kan åka 9 mil man behöver inte vara en, på skidor, man behöver inte vara en övermänniska för det, man, vem som helst kan cykla 30 mil men man måste träna inför det. Men det krävs inte någon form av övermänniskestatus. Det är ju högsta grad tillgängligt för vem som helst om man bara är villig att lägga ner tiden. Och just den kopplingen mellan investering och avkastning att lägger du bara ner tiden så kommer du klara den. Den tycker jag är väldigt tilltalande idag också då i en tid av genvägsmentalitet som kanske omger mycket av träningen. Så att definitivt klassiken är till för alla men det är ingen genvägs det är inga genvägsevent utan man, man behöver träna för det. Man kan börja på en lägre nivå så kan man växla upp då. Eh, någonting som jag vill lyfta fram i klassikerpodden det är just vad en svensk klassiker är mellan de här fyra loppen. Vad tycker du att en svensk klassiker är mellan loppen? Jag tycker ju, har alltid tyckt att en svensk klassiker det är kärnan av svensk motionsidrott. Det, det är, vi har fyra grundläggande discipliner och om vi, börjar, om vi tittar bara på sån sak som på barn och ungdom och skola så, så är det någonting som, det här är så väl förankrat i våra svenska folk själva och det är någonting som är en del i, i folkbildningen eller i någon form av utbildning. Vi vill, vi, vi vill och, vi för, och vi förväntar oss att vi ska kunna hantera en cykel och kunna cykla i trafiken. Det är dessutom väldigt, 
Populärt idag ur ett miljöperspektiv alltså, Ju fler folk kan cykla desto bättre Att springa säger sig självt är någon form av urmänsklig grundaktivitet Simma av sjö- och simsäkerhetsmässiga skäl Så vill vi lyfta simning som, som, ett väldigt, som en väldigt viktig motionsform Och en del i utbildningen Och skidor ligger i vårt svenska, hela svenska kulturarv så att jag tycker att om, om man omfamnar klassiken egentligen ur ett, livs, ur ett livsperspektiv så är det någonting att implementera i skolundervisningen. Och det gör ju vi i viss mån. Men nu har vi ju kanske inte friluftsdagar på det sättet längre. Men att som föräldrar vill man ju att alla barn ska kunna simma, cykla och springa. Det är livslånga och billiga och eh, tra- alltså aktiviteter man kan använda i transportmässig form och sådär. Och på, 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 på alla sätt och vis kunna hålla på med livet ut. Och sen har vi ju då, och sen är de årstidsväxlande. Sen, är de, sen bygger de också på den svenska allmansrätten vilket jag också tycker är fantastiskt va? att vi tillgängliggör både löpning, cykel, simning och skidåkning genom vår svenska natur, det är gratis att förhålla sig och befinna sig i svensk natur vi vill att människor söker sig ut i naturen för att motionera men också för att värna om miljön att vi, vi omfamnar den friheten som vi faktiskt har och det gör också att det blir under året en väldigt variationsrik träning med ständigt nya skiftande mål så att just klassiken mellan eventen, nej det är träning friluftsliv, hälsa allemansrätt, socialt umgänge göra saker tillsammans, sätta upp nya mål sträva framåt och så vidare så att det är verkligen en jag tror att för många människor är ju klassiken en livsstil många människor blir ju repeat offenders genom att de kommer om och om igen och det vittnar ju också om vilken hög kvalitet de här eventen har Sett från ditt perspektiv om du Kollar i kristallkulan, vad, vad tror du om klassiken i framtiden? Jag tror att klassiken kommer att behålla sin tjusning tveklöst och jag tror att klassiken kommer att eh, ha ett väldigt fortsatt starkt varumärke och jag tror att man gör rätt i att som man också gör nu, att man exempelvis satsar på att göra enklare och mindre och lokalt anpassade klassikerformer att man kan göra jag menar man kan göra Klassik, Boråsklassiken då kanske, man kan göra Göteborgsklassiken, man har fyra lokala event där man pushar för simning, cykel, löpning och skidåkning. Företagsklassiker och så vidare och jag tror att allt det här bidrar till att höja intresset för motion och konditionsträning. Och vilket ju också stärker ju naturligtvis då varumärket, en svensk klassiker och se till att återväxten är stark. Vi ska inte glömma att det finns ett, någon form av motstånd tror jag hos barn och ungdomar idag till konditionsidrott. Eller rättare sagt det finns mycket annat som lockar. Och då är det viktigt att jobba väldigt proaktivt med den här delen. Både ur ett varumärkesperspektiv men framförallt ur ett folkhälsomässigt perspektiv. Och det tycker jag att en svensk klassiker gör redan idag en fantastisk insats. Och sist då, du är själv involverad just nu i ett klassikerrelaterat projekt på, i samarbete med Aftonbladet. Vad är det för någonting? Jag gör en serie utbildningsprogram Aftonbladet TV där vi gör fyra program per event och det ska vara ganska det är ju ganska korta enkla men förhoppningsvis instruktiva program där målet är att sprida lite ljus över egentligen basal, basal kunskap, vad man ska ha på sig, hur man ska tänka, hur förbereder man sig hur går själva loppet till teknik i respektive gren och så vidare kanske ingenting för klassikerveteranen men, men definitivt för människor som kommer in utifrån och som, som behöver lite kunskap och det är ju ja, ett underbart projekt tycker jag och härligt och 
Jag hoppas att man kan inspirera ett, några människor som står precis här på tröskeln i valet och kvalet att sätta igång. Har du något av de fyra eventen som ligger extra varmt om hjärtat? Ja, vansproblemningen får jag ju säga. Det ligger ju med extra varmt om hjärtat. Jag, jag har ju varit en hårsmån från att vinna loppet en gång dessutom förlorar en spurtstid. Och simning är ju min första idrott. Så det, det är klart att det är svårt att, det är svårt att inte vurma lite, lite extra för den och... I och med att jag gjorde min långa simning förra året, 640 km med allt vad det innebär. Och, ja, jag vet hur mycket kallt vatten och mörkt vatten skrämmer folk. Så att jag, jag, kan ju alltid, jag kan ju tycka att vanspåsimningen har, ja, har en speciell tjusning och en lockelse och en dragningskraft. Och, eh, ja, tycker det är ett häftigt event faktiskt som, eh, som jag fort, fortsättningsvis kommer att köra när jag har möjlighet. Då. Men jag, jag tycker alla klassiska event är fantastiska. Eh, Lidingeloppet tycker jag är helt suveränt. Eh, jag har gjort en av mina... En av mina bästa löpinsatser där någonsin så att det är någonting jag vill fortsätta springa också. En svensk klassiker har ju som bekant ingen bestämd början utan du väljer själv vilket lopp som blir just ditt första. Just nu är det juni och nästa klassikerlopp på tur är Vättenrundan. Jag mötte därför upp med Eva-Lena Frick som är vd för Vätternrundan. När jag träffar henne ska de precis arrangera ett forum med bland annat riksdagspolitiker, forskare från GIH och en representant från Cykelfrämjandet om hur cykling kan förbättra såväl folkhälsa som vårt klimat. Jag heter Eva-Lena Frick och jag jobbar som vd för Vätternrundan sedan 2003. Vad är din bakgrund egentligen för att du inte helt ny till det här med idrottarna? Nej, det, det är jag verkligen inte. Jag har varit inom idrotten i hela mitt liv ända sedan jag var barn. Kom in som tioåring och har en lång karriär inom längdskidåkningen bakom mig, bland annat på landslagsnivå och har sedan fortsatt att befinna mig inom idrottens värld fast på olika sätt och de sista tolv åren nu då som vd för Vätternrundan. Hur hamnar du på rundan? Dels bor jag i området, jag bor i Motala kommun, har gjort sedan 1989 och när den här tjänsten kom ut i tidningen så såg jag annonsen och sökte så på den vägen är det. Jag antar att du själv har cyklat Vätternrundan någon gång? Jag har cyklat ett varv varje år jag har jobbat med det men jag har aldrig cyklat själva arrangemanget för då krävs min närvaro på andra ställen än, än ute på cykelbanan. Men vi ska faktiskt cykla nu på lördag, vi cyklar alltid två veckor innan och på lördag är det två veckor till Vätternrundan 2015 så på lördag klockan 05.00 ger vi oss iväg. Vad har du för relation till, till så att säga, sträckningen då? Och vad, vad, vad får du för känslor när du tänker att cykla den här banan? Den inger ju självklart respekt. 30 mil är långt. Och samtidigt är det en utmaning som är lagom som alla som om man förbereder sig på ett bra sätt kan klara av. Och jag tror att just den där kombinationen är den som är en av... De viktigaste hörnstenarna till varför Vätternrundan är så populär. Det är en utmaning. Alla klarar det inte. Man måste förbereda sig. och Man måste lägga ner lite tid och lite träning. Men samtidigt som det är en sån där aktivitet som man kanske inte riktigt känner att man är hundraprocentigt säker på att man ska fixa. Men just känslan när man gör det, oavsett om det gäller att cykla Vätternrundan eller någonting annat. Så den känslan är ju det, är ju det alla vill uppnå. Det är ju det som gör att man blir så uppfylld av lycka och eufori. Kan du inte berätta lite kort om historiken till Vätternrundan? Vätternrundan startade 1966 och det vi firar alltså 50 år i år, 2015 eller 50-gångsjubileum. Vätternrundan startade egentligen som en 
som när det gäller utveckling så många andra gånger som ett, på ett litet bananskal. Det var två herrar som mottalade söner som träffades av en slump mer eller mindre och en av dem hade bestämt sig för att han skulle cykla runt vätten som en Ja, just en utmaning. Fick med sig den andra och det var Sten Otto Liljedal, idrottsläkaren, den berömde på 50-talet som träffade Evert Rudell, cykelhandlaren. Och de två gav sig iväg samma kväll. De vilade inte på lagarna utan de gav sig iväg och cyklade 22 timmar, kom runt och var jättetrötta och jätteslitna när de kom hem till Motala igen. Men där under den turen så la de grunden till vad Vätterundan är idag. Hur har det... Vilka faser har loppet gått igenom? Hur, hur har det utvecklats under de här 50 gångerna? Första loppet 1966 hade 370 anmälda. Nu inför 2015, om ett par veckor då, så har vi över 23 000 personer anmälda. Så att det är en enorm utveckling. Men då ska man också komma ihåg att det har skett under 50 år självklart. Sträckningen är ju ganska given. Sen är det ju lite grann så att Vätternrundan förändras ibland utifrån hur vägar byggs om och vägar grävs av och vägar byggs nya och så vidare. Så att det är inte alltid hundraprocentigt lika år från år men vi ska ta oss runt sjön och det är ju det sjön som är den stora tillgången så att säga, som gör att vi, vi har det här loppet. Det är ju vätten. Vad är det som, alltså vätterundan är ju ett sånt känt namn och ett sånt känt begrepp men vad väntar en person som aldrig har gjort det här förut? Vad, vad, vad väntar den personen? Ja, är man bra förberedd och har sina 100-150 mil i benen när man kommer till Motala och har läst igenom all information och försökt att förbereda sig så gott det går så väntar en fantastisk upplevelse, en fantastisk gemenskap, lång cykeltid självklart men också ett sätt att lära känna väldigt många nya människor, känna nya Få nya upplevelser, känna nya lukter, nya smaker. Att cykla i, i, på natten och i gryningen, det är någonting som man väldigt sällan gör. Och den upplevelsen, och se solen gå upp över vätten och om det är fint väder. Det, det är sådana mäktiga naturupplevelser som väldigt många vätterunda cyklister vittnar om att man inte får i andra cykelsammanhang, utan det får man bara på vätterundan. Och, och framförallt den härliga gemenskapen och de, den fina upplevelsen, det är det som väntar. Hur, jag antar att det är många som sover lite halvdåligt de sista nätterna innan och det är väldigt mycket nervositet och väldigt mycket tävlingsnerver och prestationsnerver och så. Vad, har du några tips eller råd som man ska tänka på kanske första året du ska ge dig ut? Sömnen är ju viktig oavsett vad du ska göra så är ju sömnen viktig att ha med sig in i, i den prestationen som ska utföras. Eh, sen är det självklart så att utifrån att vätterundan går under ett helt dygn eller ett drygt dygn så blir det ju eh, lite rubbningar i sömn. Den vanliga sömnen om man säger så för väldigt många som kanske startar på, på kvällen och natten. Men att man sover kanske lite extra dagarna innan, veckan innan. Och likadant med maten att man laddar in så att man verkligen är, är full av energi. Och att man har tänkt igenom hur man ska upprätthålla energinivån och både vätska och energibalans. För att eh, åka hela vägen runt. Sådana saker är jätteviktigt att ta med sig. Och att man som sagt kanske har sovit lite extra de sista nätterna för att... Eh, det blir lite mindre sömn av både loppets karaktär och nervositet som du nämner så kan det nog vara lite för få timmar på kudden de sista nätterna kanske. Vad är det för människor du träffar? Vad är det för människor som, som, som gör vätterunden? Ja, det är det som gör att det här är så fantastiskt för det är verkligen alla. Eh, vi har allt ifrån de som cyklar runt på under sju timmar till de som tar över 27, 28, 29 timmar på sig och allt däremellan. Så vi hittar 
alla typer av människor från alla världens hörn med alla diverse cyklar och utrustningsalternativ. Det finns allt och du kan, du kan uppleva allt just i Vätternrunda för det är spektrat det och variationen är så stor. Och utmaningen som vi har som arrangör det är ju att oavsett om du åker på sju timmar eller på 27 så ska alla vara nöjda och ha en god upplevelse med sig hem. Om man zoomar ut lite, för du sa ju att folk kommer från alla världens hörn. Om man zoomar ut lite, hur ser den internationella statusen ut för ett lopp som Vätternrunda? Den är, den är god skulle jag vilja påstå. Vår historia och vår bakgrund och vår kunskap och erfarenhet blir mer och mer känt ut i världen. Och det är framförallt i, i, i de närliggande länderna och i Tyskland som den stora delen av våra utländska deltagare kommer ifrån. Men till loppet 2015 så kommer vi att ha deltagare från ungefär 50 länder runt om i världen. Och de flesta kommer från Tyskland. Så att det, det, vi blir mer och mer kända och vi blir mer och mer eh, alltså vi, vi kommer in i nätverk även internationella nätverk när det gäller cykling och motionscykling som är jättespännande framöver. Hur, om vi ska tala lite brett om cykling hur ser du på cyklingen idag i år 2015? Att cykla och just aktiviteten cykling är en av de absolut bästa sakerna du kan göra för att du ska må bra. Alltså cykeln är ett väldigt tillåtande redskap. Även att du har kanske lite övervikt, du har ont i knäna, du har ont i ryggen, du har ont var, var du än har ont. Så är cykeln ett tillåtande redskap som gör att du kan komma ut i naturen, du kan röra på dig. Du kan få både din vardagsmotion och din tuffare träning. Det beror ju helt och hållet på hur du själv väljer att utöva cykling. Och... Den, den är ju ett fantastiskt verktyg när vi pratar miljöförbättring, när vi pratar framkomlighet, när vi pratar folkhälsa, när vi pratar trängsel i storstäder. Så är svaret på lösningen på väldigt många av de här delarna, det är just cykel och cykling. Känner ni någon slags ansvar för hur folk ser på prestation och träning och folkhälsa? inom ramen för Vätternrunda. Känner ni att ni tar ett, ett ansvar för sådant? Alltså vi, vi är ju ett enda stort folkhälsoprojekt egentligen. Många gånger så är det ju att man, att man anmäler sig till ett lopp gör ju att du också kommer ut och tränar. Det är resan som är mödan värd som det så fint heter. Och jag tror att just att man sätter upp ett mål för sig själv är väldigt bidragande till att man också genomför den träning som, och den förberedelse som behövs. Och på resan där ger du dig också själv möjligheten att må bättre utifrån att du, du skaffar dig en bättre kondition, bättre styrka, bättre livskvalitet och bättre hälsa. Så att visst, vi, och vi försöker ju på många olika sätt att, att just lyfta fram folkhälsoaspekten för det, det är ju det vi jobbar med. Ni är även involverade i ett projekt som heter Folk i rörelse. Vad är det för någonting? Det är ett, ett projekt som startade ursprungligen tillsammans med Lidingeloppet GH och RF för ett antal år sedan. Och nu har vi spridit ut, eller en svensk klassiker har spridit ut det här projektet på, på alla olika klassikerorterna. Och vi på Vätternrundan kommer nu 2015 att vara med för första gången och vi kommer att spela in ett samtal om och en diskussion om just hur vi ökar cykelns och cyklingens möjligheter i framtiden i trafikmiljön, ur ett folkhälsoperspektiv och varför det är så viktigt att vi rör på oss. Du har redan nämnt att det är ett 50-årsjubileum. Hur kommer man som deltagare märka av att det är ett 50-årsjubileum? 
Vi har faktiskt två jubileum i år. Vi har ett eh, tjejvetten som fyller 25 och vettenhållarna som fyller 50. Och tjejvetten 25 firar vi ju på ett väldigt speciellt sätt med tanke på de sista dagarnas utveckling. När Mons gick och vann Eurovision och han kommer till oss också så och ska göra sin show för, för tjejerna i Motala. Och det känns jättekul. Eh, så det är jubileumsaktiviteten för tjejerna. Sen när det gäller vettenrundan så kommer vi att ha ett antal olika event som vi inte brukar ha. Vi ska bland annat ha Antik Live heter det i Motala på tisdagen i cykelveckan när med ett cykeltema Antikrundans experter ska finnas i Motala och låta Motalaborna komma med sina föremål och få dem värderade. Vi ska ha, håller precis på att färdigställa en MTB-led in i Motala. Det är vår gåva till Motala och Motalaborna. Utifrån att vi fyller så vill, vill vi ge en gåva. Eh, och den kommer att ha invigning på onsdagen den tionde. Och sen kommer vi att ha en stor öppningsshow med Hanna Lindblad, veterinärens invigning den 12. Hanna är ju från Motala och är ju en, känd, en av våra mest kända musikalartister. Så att det ska bli jättespännande. Och sen så är det ju all, allting därutöver. Och sen som kronan på verket har vi också världsmästerskapen i triatlon som är ett jubileumsevenemang som går den 27 juni i Motala. Du har varit vd i 12 år. Ser du dig som en förvaltare eller förnyare? Jag ser mig själv som en förnyare. För den dagen vi börjar förvalta, då är det första dagen på en avveckling. Vi jobbar med utveckling och det är hela tiden att utveckla in i framtiden. Utveckla koncept, utveckla ja, event, nya event, utveckla de vi redan har. Fördjupa upplevelsen och förbättra upplevelsen och ge ännu mer mervärde till deltagarna. Det är det som står på agendan framåt. Hur mycket kan man förändra och hur viktigt tycker du att det känns att förändra och utveckla? Det är jätteviktigt att man hela tiden tittar framåt men samtidigt får man aldrig glömma att vi omsätter ungefär halva startfältet varje år. Och det är inte bara hos oss på Vätternrundan utan det är likadant i vilket annat stort motionslopp du pratar om. Att hälften av alla som kommer är nya varje år som aldrig har upplevt det vi redan har gjort. Och det är viktigt att ha det med sig att, att, att liksom hitta den där balansen. Men att, att utveckla är jätteviktigt. Människor agerar på ett annat sätt idag både mot varandra och gentemot det de ska vara med och ta del av. Sådana saker som anmälan har utvecklats, som man anmäler sig på. Sättet att man anmäler sig på har utvecklats fantastiskt de sista 8-10 åren. Och det är bara ett exempel på att tekniken gör att det och, och går framåt hela tiden och även koncepten måste förnyas. Men samtidigt är ju traditionen en styrka som vi har. Vi kan ju inte göra om vätternrundan för då blir det inte vätternrundan utan det gäller att, att hitta den där balansen av att behålla det som är tradition och kultur och de stora värdena bakåt i tiden med att förnya och göra det med, med en öm hand. Hur ser visionen ut för Vätternundan enligt dig? Vi jobbar väldigt, väldigt mycket med säkerhet. Att, eh, vi har ju en fråga som är som cykelarrangör är väldigt eh, central och som också kommer att tas upp här i samtalet idag. Det är tillgången till vägen. Att vi har en möjlighet att arrangera cykelmotionslopp och även andra typer av uppvisning på väg. Eh, så att vi får låna vägen. Vi får tillstånd att vara på vägen under säkra och trygga former. Det är en jätteviktig framtidsfråga för oss. Och vi jobbar med ett projekt som heter 30 bilresa mil. Där vi nu 2015 kommer att ha bilglest vilket betyder att vi har obehörig motorfordonstrafik förbjuden på sträckan Motala ner till Husqvarna. Och vi kämpar ju för att komma runt hela vätten så småningom. Och målet är att vi ska hitta sätt att genomföra vätternrundan och de andra loppen också på ett tryggt och säkert sätt för alla trafikanter. Är det säkerheten som är största utmaningen för det? Ja, det är en av de absolut viktigaste utmaningarna som vi har att jobba med. Säkerhet och kvalitet.
Vad skulle du säga att en svensk klassiker spelar för roll år 2015? Större och större skulle jag vilja påstå. Begreppet en svensk klassiker blir ju större och större. Fler och fler som vill vara med och ta del och utmana sig själva på de här fyra olika aktiviteterna, på de fem olika eventen. Och det är jättekul att ha det här samarbetet för att rent arrangörsmässigt är det också viktigt att ha det här nätverket. Vi lär oss väldigt mycket av varandra och har ett stort utbyte av varandra. Så att både för deltagarna och för oss arrangörer så betyder en svensk klassiker väldigt mycket. Vätternrundan är ju inte bara Vätterrundan, eller Vätterrundan är väl ett samlingsnamn för flera olika arrangemang. Hur, hur ser uppdelningen ut? Det stämmer jättebra det. Vi kör ju både tjejvätten, halvvätten, minivätten och Vätterrundan. Och minivätten är ju som det låter ett lopp för de små. Tjejvätten som det låter ett lopp för tjejerna och halvvätten är ju då ett blandat lopp för både tjejer och killar på 15 mil. Och mini, tjej och halv går ju helgen innan Vätterrundan och Vätterrundan går alltid helgen innan midsommar. Vet du varför förresten? Nej. Det har, sin, det har sin historia i väderproblematiken. Man kollade upp när vätterhundarna skulle starta vilken helg på året som var mest vädersäker. Och då sa man att det var den här helgen. Och vi har ju haft exempel på både strålande solsken självklart men även snö och hagel och drivis höll jag på att säga. Så det har varit alla väder under de här 50 åren. Nu, I år hoppas vi på en solig runda. Prenumerera gärna på den här kanalen på iCast och håll utkik efter nästa avsnitt. Lyssna gärna på Klassikerpodden genom iCast för att få tillgång till extra material och länkar under avsnitten. Klassikerpodden presenteras av mig, Magnus Ormstad och produceras av Husky Productions. Musiken görs av Johan Nilsson. Mm.